Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей, микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады, искренне рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Искренне рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Христос прославленный». Наш базовый текст остается тем же, а именно первая глава послания к филиппийцам. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Послание к филиппийцам, первая глава, и мы начнем читать с 12 текста. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих а другие по любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смерти, ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Еще раз вашему вниманию 19 и 20 стихи. «Ибо знаю, – Павел говорит, – что это послужит мне во спасение. Я убежден, что мои обстоятельства, в которых я оказался, нет, не будут разрушением для моей жизни, не будет разрушением для моего служения. Я знаю, что мои обстоятельства настолько, насколько они сложны. При вашей молитве и содействии Духа Святого послужат мне во спасение. Я также уверен в том, продолжает апостол Павел в 20 стихе, и исполнен надеждой, что я не буду посрамлен ввиду этих обстоятельств но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, будьте добры, сделайте это. «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в моем теле». Жизнью ли то или смертью? Другими словами, до тех пор, пока я живу, до тех пор, пока есть дыхание в моей груди, я живу ради одной цели, чтобы каждый день в моей жизни, чтобы каждый день через мои поступки, чтобы каждый день в моих словах, чтобы каждый день даже в моих мыслях Христос был прославлен. Согласитесь, и в этом вызов для каждого последователя Иисуса Христа. 
Потому никогда не будет лишним приостановиться и спросить самого у себя, живу ли я так, что Христос прославлен? Поступаю ли я так, что Христос прославлен? Говорю ли я так, что Христос прославлен? Помышляю ли я так, что Христос прославлен? А если нет? Видите, есть одна вещь, как минимум одна вещь, с которой Бог никогда не согласится. Он не согласится с тем, чтобы его имя было посрамлено. Он не согласится с тем, чтобы его имя было обесчищено. Он не согласится с тем, чтобы его имя в жизни его последователей было обесславлено. Вот почему, и повторюсь еще раз, мы живем для того, чтобы в каждом вздохе, чтобы в каждом поступке чтобы в каждом слове, чтобы в каждой мысли Христос был прославлен. Истина состоит в том, что без непосредственного участия Духа Святого это просто немыслимо. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Без непосредственного участия Духа Святого в нашей жизни прославить Христа той славой, которую Он заслуживает, мы не можем. Христос очень конкретно говорит об этом своим ученикам, а сегодня Он об этом говорит нам в 14, 15 и 16 главах Евангелия Иоанна. Это один из Его последних разговоров со Своими учениками. И во время этого разговора Он утверждает, «Лучше для вас, чтобы я ушел. В результате моего ухода от вас вы только выиграете. Мое место займет благодатный Дух Святой. И Он не будет послан просто так. Он послан для того, чтобы совершить определенную миссию, чтобы совершить определенную работу. Так вот, в 14, 15 и 16 главах Евангелия Иоанна Христос говорит нам о семи главных миссиях Духа Святого. Мы начали об этом разговор на нашей прошлой встречи, но никак не будет лишним перечитать эти стихи еще раз. Евангелие Иоанна 14:26. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Итак, первая миссия Духа Святого, первая задача, которая поставлена перед третьей личностью Божества, сводится как раз к тому, чтобы научить нас всему. Он научит вас всему, и не только. В продолжении этого стиха мы читаем «Он напомнит вам все, что я говорил вам». Итак, в первую очередь Дух Святой послан для того, чтобы научить нас всему. Во-вторых, Он здесь для того, чтобы напомнить нам о вещах, о которых говорил Христос. Переходим в 15 главу. Евангелия 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. Дух Святой здесь для того, чтобы свидетельствовать нам. Совершенно верно. Для того, чтобы свидетельствовать нам, возрожденным от Божьего Слова. Для того, чтобы свидетельствовать нам, людям, на которых печать Духа Святого. Он здесь для того, чтобы свидетельствовать нам о Христе. Он здесь для того, чтобы помочь нам держать наш фокус на Нем и только на Нем. Ведь же мы поощрены взирать на начальника и совершителя нашей веры. 
Кстати, следующий, 27 стих, имеет смысл также прочитать. Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Переходим сейчас в 16 главу. Евангелие Иоанна, глава 16, 8 стих. И он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Итак, Дух Святой здесь для того, чтобы научить нас всему. Во-вторых, Он здесь для того, чтобы напомнить нам о вещах, о которых Христос говорил. В-третьих, Он здесь для того, чтобы свидетельствовать о Христе. В-четвертых, Он здесь для того, чтобы принести свою обличительную силу. Нет, не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы обличить. Между одним и другим существует огромнейшая, огромнейшая разница. Вашему вниманию 13 стих той же 16 главы. Послушайте внимательно. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Да, Он вас научит, да, Он вам напомнит все, о чем я вам говорил. Да, Он будет свидетельствовать обо мне, утверждает Иисус Христос. И, конечно же, Он обличит. Но Он также, и это Его пятая миссия, направит вас. В английском переводе используется слово Guide. Он направит вас на ту дорогу, по которой вы должны идти. И в продолжении 13 стиха мы читаем, «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Шестая миссия благодатного Духа Святого сводится к тому, чтобы возвестить нам будущее. Но обратите внимание на 14 стих, Евангелия 16:14. «Он прославит меня, слышите? Дух Святой прославит меня. Дух Святой поможет вам прославить меня. Дух Святой поможет вам жить такой жизнью, в которой Христос прославлен. Дух Святой поможет вам поступать так, что Христос в этих поступках прославлен. Дух Святой поможет вам говорить так, что в этих словах Христос прославлен. Без Духа Святого. Без непосредственного участия Духа Святого мы не можем прославить Христа той славой, которую Он заслуживает. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.